0: Deutschlandfunk. Sportgespräch.
1: Sportgespräch mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Die Welt befindet sich im Umbruch oder zumindest sollte sie sich in einem Umbruch befinden angesichts der Lage, in der wir uns befinden. Die Temperatur auf der Erde steigt durch die menschengemachte Klimakrise, immer mehr Tierarten sterben aus, immer mehr Ökosysteme drohen, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Noch gibt es Möglichkeiten, diese Krisen zu bewältigen oder wenigstens abzuschwächen, aber dafür brauchen wir einen grundlegenden Wandel, eine Transformation in unserer Gesellschaft und nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern im Idealfall auch global. Welche Rolle kann dabei der Sport spielen und dabei vor allem der Profifußball spielen und welche Rolle sollte er spielen und welche Rolle kann er vielleicht auch nicht spielen? Um diese Fragen soll es in diesem Sportgespräch gehen, das wir auf dem Campus der Universität Bayreuth aufzeichnen. Der Grund, hier findet das erste Sustainable Sport Symposium statt, eine wissenschaftliche Konferenz zu Nachhaltigkeit und Sport. Und deswegen begrüße ich hier im Sportgespräch zwei Professoren der Uni Bayreuth, zum einen den Sportökonom Markus Kurscheid und zum anderen den Geografen und Stadtplaner Manfred Mioska. Und außerdem mit in der Runde dabei ist Jenny Ammann, Doktorandin an der University of Loughborough in England, die vor allem dazu forscht, welche Rolle die Fans bei der Transformation übernehmen können. Hallo an Sie alle. Hallo. 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 Herr Mioska, Sie sind der Einzige ohne Sportbezug, zumindest wenn man sich Ihren Titel anguckt. Ich habe Sie als Geograf und Stadtplaner vorgestellt. Trotzdem sind Sie der Meinung, dass der Profifußball in dem Bereich, in dem Sie auch arbeiten und forschen, Treiber des Wandels sein kann. Warum?
2: Naja, zum einen muss man ja sehen, der Profifußball bewegt viele Menschen. Das heißt, jedes Wochenende kommen Hunderttausende in die Stadien. Da ist sozusagen eine, wird, wird Mobilität eine bestimmte Rolle spielen oder spielt eine zentrale Rolle. Und damit sind auch wieder Städte gefordert und diejenigen, die die Mobilitätsinfrastrukturen bereitstellen. Also es hängt auch für die Städte davon ab, dass sie eine gute Partnerschaft finden, auch mit dem Profifußball, um sowas wie Mobilitätswende zu organisieren, um da auch die Akzeptanz bei den Fans und bei den Interessentinnen und Interessenten am Sport zu bekommen für beispielsweise die stärkere Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, aber auch vielleicht über den Profifußball als Partner, diese kulturelle Veränderung, die wir brauchen, auch mit zu erreichen. Fußball hat ein hervorragendes Image, eine große Breitenwirkung. Und wenn Fußballfans und der Profifußball anfängt, sich nachhaltig zu verhalten, hat es eine Signalwirkung, die auch für die Städte auf ihren Wegen zur Transformation eine große Rolle spielen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, hervorragendes Image, Frau Ammann. Ist der Fußball tatsächlich glaubwürdig genug, um auch zum Beispiel auf kommunaler Ebene solche Veränderungen anzustoßen, so einen Bewusstseinswandel?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich der Fußball dazu auch positioniert oder die Institutionen im Fußball sich dazu verhalten werden. Ich meine, es gibt jetzt schon erste Richtlinien, die dann auch Nachhaltigkeit für die Profivereine sozusagen festschreiben wollen. Die Frage ist dann aber auch, wie wird damit umgegangen? Wird wirklich auch schon in den Vereinen dann Position bezogen? Und zwar nicht nur Position bezogen, sondern eben auch äh, selbst vorgelebt. Fliegen wir weiterhin zu Auswärtsspielen, Im Inland mit Flugzeugen, wie das äh, letztens wieder bei Mainz gegen Augsburg der Fall war. Oder ist eben auch da dann der Vorbildcharakter da und auch die Bereitschaft dazu, ein ein Vorbild zu sein und nicht nur einzufordern von beispielsweise auch den, den Fans.
1: Herr Kuschert, Glaubwürdigkeit im Profifußball, kann der Profifußball ein Treiber der Transformation sein?
3: Also er kann es definitiv sein, weil er halt die große Breitenwirkung hat, wie Herr Mioska schon gesagt hat. Das Problem ist nur, dass wir ja eben so ein Misstrauen zunehmend haben oder schon seit einer ganzen Weile haben zwischen der Öffentlichkeit, zwischen den Fans und den Verantwortlichen im Fußball, insbesondere wenn es um die Spitzenorganisationen geht. Also die Deutsche Fußballliga, der Deutsche Fußballbund und noch schlimmer die internationalen Verbände UEFA und FIFA. Und da haben wir also so eine gewisse Vertrauenslücke. Also das positive Image, was angesprochen wurde, möchte ich mal sagen, hat Kratzer bekommen. Und was neu ist, seit der Pandemiezeit, ist, dass den Fußballverantwortlichen das langsam auch selber bewusst wird. Und das war der eigentliche Auslöser dafür, dass man mehr Bewusstsein und Verantwortung für die Fans und die Gesellschaft gezeigt hat und auch für nachhaltige Entwicklung. Daher ist so meine kritische Einschätzung, die haben das nicht gemacht, weil sie so begeistert von der ganzen Sache sind, sondern weil sie einfach gemerkt haben, oh, wir haben hier ein Problem, wenn wir weiterhin total fokussiert auf Umsatz und Ökonomie bleiben, dann verlieren wir die Unterstützung in Gesellschaft
1: und Politik. Ist es ein Problem, dass das sozusagen nicht aus dem Inneren heraus, aus einer inneren Überzeugung passiert ist, sondern dass das so aus einer Logik, wir müssen das jetzt machen, passiert ist. Also ich möchte nicht äh, allen
3: äh, Verantwortlichen im Fußballgeschäft da unterstellen, dass sie, dass sie das nicht auch sehen. Ja? Äh, die sind auch Teil der Gesellschaft und haben Kinder und Familie und äh, die treiben ähnliche Sorgen um wie uns. Aber das weiß man auch aus der Institutionenforschung, mit der ich mich stark befasse, äh, dass oft die Prozesse äh, oder ein, ein nachhaltiger Wandel in Organisationen einfach auch die stöße von unten braucht man spricht ja immer vom bottom up und deshalb würde ich wie auch frau ammann etwas mehr an die an die fans und an äh, clubs die begeistert sind von der idee die das vielleicht auch in ihre äh, auch im ökonomischen bereich in ihre markenführung integrieren wollen das auch chance sehen auch eine gute bindung mit den fans zu haben an der sache wirklich gemeinsam arbeiten so Weltverbesserig, das jetzt klingt auch aber man muss ja diese Motivation und diese Begeisterung erzeugen. Und da sehe ich die Clubs und die Fans etwas mehr als Treiber. Und das Gute ist, dass sich jetzt der Verband und insbesondere die DFL als Reaktion auf den Bruch während der Pandemie sich für das Thema geöffnet haben. Also jetzt ist äh, äh, Pandora aus der Box und jetzt äh, äh, muss irgendwas passieren. Und das wird jetzt spannend sein zu verfolgen, welche soziale Dynamik, wer da so ein bisschen die äh, Führungsrolle übernimmt. Wahrscheinlich nicht die DFL und der DFB, äh, aber es wird sich definitiv was tun.
1: Frau Amann, Sie forschen ja auch zu den Fans, die wurden jetzt auch gerade angesprochen. Gibt es da Hürden, die die Fans überwinden müssen, wenn sie tatsächlich der Treiber sein wollen in solchen Prozessen?
0: Naja, Hürden, es geht ja erstmal darum, wie ist denn der Kontext überhaupt für Fans, sich dann auch umweltbewusst zu verhalten. Ne? Und da hatten wir vorher auch schon die Kommunen angesprochen. Es gibt da natürlich, wenn ich ein Stadion nicht angebunden bin mit einem öffentlichen Nahverkehrsangebot, wie soll ich als Fan dann... Ja, gut anreisen ne? oder wenn es einfach teurer ist, wenn es schwieriger ist. Es muss eine attraktive Alternative bereitstehen für die Fans, wenn es um solche Sachen geht. ne Auch im Stadion brauche ich Angebote, damit ich mich so verhalten kann. Das heißt jetzt nicht, dass es die Bratwurst gar nicht mehr geben darf, aber es muss zumindest ein Angebot da sein, dass ich mich entscheiden kann und vielleicht auch ein Anreiz geschaffen werden. Ne? Wenn ich ich als Fan identifiziere, mich sehr stark mit meinem Verein und wenn mein Verein glaubhaft rüberbringen kann. Und da sind wir auch bei, ist es ein Problem, dass der Druck jetzt sozusagen von außen zu groß wurde. Insofern natürlich dann schon in der Kommunikation, wenn ich weiß, dass man Verein halt wirklich nicht unbedingt dahinter steht. Wenn außer der Nachhaltigkeitsabteilung da jetzt noch nicht so viel Bewegung ist und auch die Nachhaltigkeitsabteilung immer wieder vor Hürden steht, diese Themen in der obersten Ebene irgendwie anzubringen, wo letztlich die Entscheidungen getroffen werden. Und dann gerade in Deutschland sehen wir halt super, super viel Kurvenaktivismus. Da könnten Fans natürlich auch noch ein bisschen mehr auf das Thema abzielen. Wir haben das schon im Rahmen des DFB-Klimaschutzspieltages gesehen, dass Fans sich mobilisiert haben und eben auch gesagt haben, hey, ihr verschiebt jetzt den Anpfiff um eine Minute fliegt dann aber bei der WM wieder von Dubai, wo das Trainingslager war, nach Katar und wir sollen es dann richten, wir Fans. Also ich glaube, diese Glaubwürdigkeitshürde ist eher da oder wo die Fans dann auch sagen, ja, wir sind doch nicht doof. Wir lösen jetzt nicht das strukturelle Problem, das der professionelle Sport hat. Wir sehen das ja auch, dass wir da nur ein kleines Rad sind. Natürlich, wenn alle Fans jetzt kommen und alle diese die Nachfrage sozusagen hochhalten, dann sind die ganzen Institutionen nochmal mehr gefordert und unter Druck. Ich glaube, ich bin da auch Dabei, dass es so ein Hand in Hand geben muss von Bottom-up und von Top-down. Aber ohne Bottom-up passiert wahrscheinlich Top-down dann auch nicht so viel. Also ja, es gibt schon Mobilisierung. Fans haben auch schon Konzepte vorgelegt im Rahmen der Initiative Zukunft Profifußball, wo sie auf die Nachhaltigkeitsthemen aller drei Säulen hinweisen und auch mehr fordern vom Fußball und auch jetzt wieder sich getroffen haben, um nochmal eine Verbesserung der Nachhaltigkeitskriterien einzufordern. Denn es gibt schon sehr viele Fans, die da weiter sind bei dem Thema und die sich auch wünschen würden, gerade auch zum Erhalt einfach des Fußballs, wie auch schon der, ich meine, der Geschäftsführer vom VfL Bochum war es, der gesagt hat, das Kerngeschäft des Fußballs ist bedroht und ich glaube, da liegt eine Chance, wenn jetzt auch auf dieser Ebene Menschen den Zusammenhang zwischen dem Sport und auch dem Klimawandel sehen und hoffentlich dann auch was tun.
1: Genau, das war Ilja sich, der Geschäftsführer von Bochum auf dem DFL-Nachhaltigkeitsforum, der das da sehr deutlich angesprochen hat auf einer Veranstaltung, wo sonst nicht so viel Klartext gesprochen wurde, muss man dazu auch sagen. Herr Mioska, kommen wir nochmal auf, auf die Zusammenarbeit, auf die kommunale Zusammenarbeit. Wie nehmen Sie denn da im Moment den Status quo wahr? Also wie viele Beispiele gibt es da schon, wo vielleicht der Fußball und die Kommune wirklich produktiv zusammenarbeiten und wirklich, etwas geschaffen haben, wo man sagen kann, das könnte auch als Beispiel für andere Kommunen als Vorbild dienen.
2: Zunächst müssen wir mal sehen, dass die meisten Kommunen, vor allem auch die größeren Städte, ja durchaus schon versuchen, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Das heißt, da gibt es in der Regel Klimaschutzkonzeptionen, da gibt es Zielvorgaben. Viele beteiligen sich auch an entsprechenden Netzwerken und versuchen sozusagen Treibhausgasneutralität auch schon schneller zu erreichen, als jetzt beispielsweise in den Bundesgesetzen vorgegeben ist. Man merkt aber auch, dass dieser Transformationsprozess, der da versucht wird zu gehen, an vielen Enden und Ecken stockt. Und er stockt auch deswegen, weil es besonders schwierig ist, auch sozusagen in der breiten Bevölkerung Verhaltensänderungen anzuregen. Und da haben wir Widerstände. Und diese Widerstände spüren wir natürlich auch an anderer Stelle. Sie werden momentan auch in den Diskursen gerade wieder sehr hochgezogen, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten. Die Stadienwurst? Die Stadionwurst oder äh, Frau Weidels Schnitzel, wie auch immer. Wir sehen also, dass da eine Zuspitzung in der Debatte passiert, um auch zu bremsen äh, und Transformationsnotwendigkeiten zu leugnen äh, und Transformationsprozesse zu bremsen. Und da können natürlich Partnerschaften schon interessant sein, weil der der Fußball mit seiner Breitenwirkung, wenn es tatsächlich gelingt, den Fußball hier zum Vorreiter zu machen, dann löst das auch über die Verankerung bei den Fans äh, und über die Breitenwirkung tatsächlich auch in der breiten Bevölkerung was aus. Das bedeutet aber, dass wir natürlich unglaublich ambitioniert werden müssen. Und da ist natürlich jetzt diese Nachhaltigkeitsrichtlinie der DFL ein erster spannender Schritt, weil erstmals, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, es zum Teil der Lizenzierungsordnung gemacht worden ist, diese Nachhaltigkeitskriterien sozusagen zumindest nachzuweisen. Und das ist ja schon mal eine Bedeutung, da wird sie institutionell aufgewertet. Wenn wir reinschauen, sehen wir aber, dass das noch sehr zahm ist an manchen Stellen. Ein erster Schritt, es sollen Prozesse in Gang gebracht werden. Das ist ganz deutlich rauszulesen. Und jetzt kommt es darauf an, und das ist der spannende Moment, wenn es gelingt, die in der Weiterentwicklung tatsächlich ambitioniert zu machen, vor die Welle zu kommen. Das heißt nicht der Regulierung nachzulaufen, sondern wissenschaftsbasierte Zielsetzungen sich zu setzen, eben noch schneller in der Treibhausgasreduktion zu sein, noch schneller beim Umstieg auf erneuerbare Energien, dann kann davon eine Signalwirkung ausgehen und können auch Blockaden sozusagen in der breiten Bevölkerung vielleicht auch aufgebrochen werden. Also hier gibt es eine ganz große Verantwortung auch, die der Profifußball übernimmt, wenn er sagt, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit im Fußball, sondern auch um Nachhaltigkeit durch den Fußball.
1: Einmal kurz zu den Nachhaltigkeitskriterien. Die hat die DFL, also der Zusammenschluss der 36 Clubs in der ersten und zweiten Liga, im vergangenen Jahr beschlossen und jetzt zum ersten Mal auch sozusagen getestet, wie das funktioniert hat, allerdings noch ohne Sanktionen. Ein Punkt darin ist zum Beispiel, dass die Vereine ihren CO2-Fußabdruck messen müssen. Im vergangenen Jahr kannten zwölf Vereine den CO2-Fußabdruck. Eine neue Abfrage hat jetzt ergeben vom Deutschlandfunk, dass wir bei 20 sind, aber es fehlen dann eben auch noch 16. Frau Amann.
0: Ja, ich wollte zum Thema Breitenwirkung tatsächlich noch mal was sagen vom Sport und vielleicht auch noch nochmal den CO2-Fußabdruck aufgreifen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns unseren CO2-Emissionen bewusst sind, dass wir alles tun, dass wir diesen auch reduzieren. Man kommt aber auch immer schnell in diese Thematik, okay, wir dürfen eben keine Bratwurst mehr essen, wir dürfen nicht mehr mit dem Auto zum Stadion kommen. Und ich glaube, da ist eine große Gefahr, dass der dass jetzt, wenn wir im Fußball drüber anfangen zu sprechen, auch wieder in so eine Verbotsframing rutschen. Und ich denke, da kann man auch einiges besser machen. Wir wollen jetzt nicht die Menschen erreichen oder müssen nicht mehr die Menschen erreichen, die jetzt auch jeden Freitag auf der Straße sind und schon von den, ich sag mal, traditionellen Klima- und Umweltbewegungen erreicht wurden, sondern durch den Fußball, über den Fußball können wir jetzt eben noch Menschen erreichen. Und darum geht es auch momentan im wissenschaftlichen Diskurs, die eben noch nicht so unbedingt die Handlungsnotwendigkeit oder die Notwendigkeit sehen hier bei ihren Politikern und nachzufragen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Klimaschutz? Und ähm, da gibt es schon sehr viel Forschung, die sich damit beschäftigt, wie erreiche ich solche Menschen? Es gibt äh, auch für die deutsche Bevölkerung eine Segmentierung, wo es schon Handlungsempfehlungen gibt, mit welchen Themen spreche ich diese Menschen an? Und es heißt, es ist immer nicht so, dass viel, viel hilft, also nur weil ich jetzt auch im Fußball immer noch mehr über Klimathemen spreche, werde ich auch diese Menschen über den Fußball nicht unbedingt erreichen. Aber ich muss mir halt wirklich intelligente Kommunikationsstrategien dann überlegen, um eben auch die Frage stellen, wen versuche ich zu erreichen und was ist mein Ziel mit der Kommunikation? Und ich glaube, diesen gesellschaftlichen Transformationsprozess damit dann voranzubringen, den wir alle wir brauchen diesen Transformationsprozess, sonst äh, brauchen wir in ein paar Jahren dann auch nicht mehr ins Stadion gehen um 15.30 Uhr am Samstag. Das sollte es uns schon wert sein, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Und unter anderem der DFB ist auch Unterzeichner des United Nations Sports for Climate Action Framework. Und da steht auch drin, dass wir zusätzlich zur Reduktion unserer, unserer CO2-Emissionen eben auch kommunizieren zu dem Thema. Davon ist bisher noch nicht so viel passiert, ist vielleicht auch gut so. Gibt den ganzen Akteuren noch mal die Möglichkeit, in die Klimakommunikation reinzuschauen. Und da gibt es schon sehr viele Handlungsempfehlungen. Ich kann nur ermuntern und appellieren, sich diese anzuschauen.
1: Herr Kurscheidt, sind die großen Verbände institutionell fähig, genau das zu machen, was Frau Amann gerade skizziert hat? Also wie ich eben
3: schon dargestellt habe, aus eigener Kraft heraus äh, tun sie sich damit oft schwer. Jetzt müssen wir aber auch immer noch nochmal klarziehen, äh, wofür sind die Verbände äh, da und auch die Sportclubs und so weiter und was ist deren äh, dominante Handlungslogik und die ist erstmal sportzentriert. Die ist im Übrigen gar nicht so sehr wirtschaftszentriert, weil die machen ja gar keinen Gewinn. Die wenigsten machen Überschüsse und das war ja auch genau. Genau das, was die wirtschaftliche Krise des Profifußballs in der Pandemiezeit nach sich äh, oder verursacht hat, weil man hat so Verhaltensweisen, man spricht ja auch von dem Rattenrennen, wo man also so einen äh, Kampf einfach immer um die Gelder hat, um dann stärker auf dem Spielfeld zu sein und wir haben da so Verhaltensweisen, die wir auch aus der Finanzwirtschaft kennen mit Börsencrashs und so weiter und das ist, was der Profifußball an der Stelle erlebt hat. Also das heißt, die haben sich bewegt nach einer existenziellen Krise und ansonsten geht deren Existenz, wofür die ja auch da sind. Auch wir als Fans wollen das ja, dass die gut managen und Strategien entwickeln und das ist in der Tat auch viel, viel besser geworden als noch vor Jahrzehnten. Aber eben es bleibt natürlich die dominante Logik der Wettbewerb, die Konkurrenz auf dem Spielfeld und die Konkurrenz um Ressourcen und da reden wir über Umsätze. Leider zu wenig auch über Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Bereich. Da wurde ja Financial Fair Play auf der UEFA-Ebene eingeführt, wo man also zu einem vernünftigeren Wirtschaften äh, die Clubs äh, zwingen wollte und zu einem Überschießen. Aber wir haben einfach immer noch die Konkurrenzbedingungen wo Gelder außerhalb des Fußballs, die gar nicht erwirtschaftet werden im Fußball, reinströmen in den Fußball, weil der Fußball da nicht nur für unsere hehren Umweltziele, sondern auch für knallharte äh, Politik äh, von Staaten aus äh, bestimmten Ländern. Ich brauche sie,
1: glaube ich, hier nicht zu nennen. Ich nenne sie trotzdem mal: Katar, äh, Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate zum Beispiel in verschiedenen europäischen Topclubs, gerade in der Premier League, Vereine übernommen haben mit Geld was aus Ölgeschäften resultiert, also genau dem, was die Klimakrise mit verursacht hat.
3: Und das ist genau das Problem. Und an der Stelle haben wir einfach eine Glaubwürdigkeitsproblematik. Und da muss ich auch noch mal was Frau Ammann gesagt hat, aufgreifen. Die Fans sind nicht dumm. Das wissen wir ja auch aus unseren Befragungen, aus unseren Beobachtungen vor Ort. Da sind sehr viele kluge Köpfe mit dabei. Selbst in den so diffamierten Ultra-Szenen. Dass die Hälfte von denen sind Studierende und so weiter. Also die verstehen schon, was da abgeht. Ja. Also das müssen wir ein bisschen von Verhaltensweisen, die die Öffentlichkeit nicht immer gut nachvollziehen kann, wie Pyrotechnik abbrennen und so weiter, müssen wir das schon auch nochmal ein bisschen trennen. Wir haben da auch wirklich einen positiven Aktivismus auch und auch ein Bemühen, in neue Logiken reinzukommen. Wir haben die sogenannten Breakaway-Clubs, wo sich Fangruppierungen ausgründen aus dem Spitzenfußball und ihre eigenen Clubs gründen und da versuchen, mehr soziale und ökologische Nachhaltigkeit äh, zu pflegen, dennoch an dem äh, Wettbewerb teilzunehmen. Da reden wir natürlich über die unteren Ligen, aber nichtsdestotrotz ist das sozusagen ein soziales Experiment, wo die Fans da auch Treiber sind und auf der Suche nach neuen Lösungen aber schon weiterhin diese Kultur des Sportwettbewerbs und der Fankultur
1: schon das auch erhalten wird. Aber das ist ja auch bezeichnend, dass Sie das dann in den unteren Ligen durchführen müssen, weil das oben nicht durchdringt. Was muss denn auf der Profi-, also wirklich auf der Profi-Level-Ebene, was muss da denn aus Ihrer Sicht jetzt passieren, damit das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, also diese Glaubwürdigkeit tatsächlich hergestellt wird, dass. Vereine auch in den obersten Ligen tatsächlich glaubwürdig kommunizieren können in Sachen Klimaschutz.
3: Also auch da glaube ich wieder an den Bottom-up-Ansatz. Also es braucht Vorreiter. Und eigentlich ist die Bundesliga. Vorreiter, insbesondere mit der 50 plus 1 Regelung, dass eben der Mutterverein weiterhin die Stimmrechtsmehrheit haben muss, was im Übrigen nicht ausschließt, dass die Profimannschaft zu 100 Prozent einem Investor gehört. Das ist nicht ausgeschlossen bei dem Modell, aber die Community, eben der Mitglieder, der Fans, ist immer noch mit dabei und kann auf Mitgliederversammlungen abstimmen. Also da nimmt man ja schon die Gesellschaft mit. Ich finde es etwas schade, dass die äh, DFL das so ein bisschen eher als äh, Niederlage und dass man sich vom internationalen Wettbewerb damit verabschiedet, äh, das so interpretiert in der Öffentlichkeit auch darstellt und nicht als, als eigentlich als Gewinn, dass das unser Unique Selling Proposition ist, dass das die Besonderheit der äh, Bundesliga ist. Und der nächste krassere Schritt wäre dann, dass man vielleicht noch stärker in Nachhaltigkeit investiert und in Kauf nimmt, dass man dann weniger Kaufkraft hat, um den nächsten dritten, vierten, fünften Stürmer noch zu kaufen, am besten noch vom äh, englischen äh, Club zu überteuerten
1: Marktpreisen. Das würde aber bedeuten, kein Champions-League-Titel, kein Europa-League-Titel für deutsche Vereine. Das ist ja dann auch etwas, wo man als Fußball-Deutschland dann sagen möchte, wir haben, also viele haben sich darüber gefreut, dass Eintracht Frankfurt zum Beispiel Europa League gewonnen hat. Das Erlebnis würde dann ja fehlen.
3: Ja und nein. Also zum einen wäre es natürlich erstmal ein sehr starkes Signal. Das würde gehört werden, wenn die Bundesliga diesen, ich nenne ihn mal den 50 plus 1 Weg etwas stärker, auch soziale Nachhaltigkeit mit im Blick zu haben, wenn sie diesen Weg noch etwas ähm, konsequenter äh, gehen würde. Ja, in der Spitze der Champions League wird man dann womöglich kaum noch konkurrenzfähig sein. Aber gerade das Beispiel Frankfurt, gerade das Beispiel Union Berlin zeigen ja, dass man auch mit einem solchen Ansatz, wenn er klug austariert ist, dass man da erfolgreich sein kann und äh, insofern kann man da in der Tat eine Vorreiterrolle äh, einnehmen. Vom Champions-League-Sieg äh, kann man dann vielleicht nicht mehr so träumen, das mag so sein. Aber wenn man den gesellschaftlichen Konsens mit den Fans hat, dass man sagt, das ist es uns wert, uns sind andere Werte wichtiger und wir halten dieses System, das kritisieren die Fans ja auch, Sie sagen selber, es ist ein krankes System und es ist wirklich ein Rüstungswettlauf und, äh, und zwar mit unfairen Mitteln. Und äh, die Integrität des äh, Wettbewerbs, des Sports hat, hat ohnehin gelitten in dem System. Und das wäre dann eine Abstimmung mit den Füßen. Ob es dazu kommt, bin ich sehr skeptisch. Ich will das auch nicht fordern. Das ist vielleicht überfordern wir teilweise auch da die äh, Stakeholder. Aber äh, der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ist der richtige Weg. Äh, ich finde es etwas schade, dass er noch nicht von dem Verantwortlichen vollends so wahrgenommen wird und konsequenter verfolgt wird.
0: Wir reden ja aber jetzt ja auch gerade so, als wäre nur Deutschland vom Klimawandel irgendwie bedroht. Ne? Also das muss man ja auch sehen. Ich meine, gerade in England, wo ich auch studiere, gab es einen Report, wo gesagt wurde, ich glaube, dass ein Viertel der Stadien oder der, der Fußballplätze zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft öfters unter Wasser stehen werden. Es werden schon sehr viele Amateurspiele abgesagt, weil die die Plätze überflutet sind oder weil es einfach zu heiß ist. Und so weiter und so weiter. Also es ist ja auch ein Thema, das andere europäische Länder ebenfalls betrifft und es gibt ja auch Bewegungen in anderen Ligen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt im Lizenzierungskatalog drin stehen. Es ist ja nicht so, dass überhaupt nichts passiert. Das Problem ist aber, glaube ich, insgesamt einfach auch die Struktur. Wir reden immer über, okay, Fans müssen jetzt nachhaltiger anreisen, wir müssen uns anders ernähren, aber irgendwie trauen wir uns nicht so richtig an die Strukturen ran. Wir haben jetzt auch einige Vorlesungen schon gehabt, wo darüber gesprochen wurde, ob man nicht amateur anders aufbauen kann, damit man nicht mehr so weit fahren muss oder damit die Reisebewegungen insgesamt geringer werden. Wie kann das denn sein, dass gerade auch die UEFA in diesen Zeiten, wo sie sagen, okay, wir unterstützen den European Green New Deal, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, jetzt gerade auch in der nächsten EM hat Nachhaltigkeit einen sehr krassen Schwerpunkt. Wie kann das denn sein, dass wir dann immer noch künstlich Wettbewerbe aufblähen, die ja dann auch wieder einfach strukturell gesehen schon dazu führen, dass wir mehr reisen müssen. Das passt alles nicht miteinander und ich glaube, da müssen wir uns insgesamt auf europäischer, aber auch auf globaler Ebene und ja, hoffen wir, dass die FIFA vielleicht dann auch mal irgendwann wirklich klimaneutrale Turniere veranstaltet. Da müssen wir uns Gedanken machen. Ne? Wie schaffen wir das? Wie kriegen wir einen zukunftsfähigen Sport irgendwie hin, auch im Profibereich, ohne dass wir eben immer den Wettbewerb noch größer machen? Das geht einfach nicht mehr. Und ich glaube, wie gesagt, es ist ein Problem, das die ganze Welt betrifft, dass äh, manche Länder mehr betrifft als andere. Und ich glaube, die, die die Entscheidungen treffen, leider immer noch zu wenig weil wir die Krisen brauchen, damit wir was tun, wie wir in der Pandemie wohl offensichtlich gesehen haben. Aber wir müssen an die Strukturen ran. Und wenn wir da uns heute nicht was überlegen, womit wir alle irgendwie, ich sag mal, gut leben können, dann, ja, das dauert alles zu lang. Wir haben jetzt noch fünf bis zehn Jahre für solche Veränderungen. Und äh, da möchte ich mal sehen, was passiert.
1: Herr Mjoska. Wie bewerten Sie als jemand, der auch ein bisschen von außen auf dieses System blickt, die Transformationsfähigkeit des Profifußballs?
2: Ob ich das überhaupt bewerten kann, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Kollegen und die Kolleginnen, die hier sitzen, sozusagen da wirklich eine Prognose abgeben können. Aber was man, denke ich, konstatieren muss, ist, dass der Profifußball, wie andere Teile unserer Gesellschaft, auch Transformationsprozessen einfach hinterherhinken. Also, dass wir insgesamt eine größere Dynamik brauchen. Profifußball ist offensichtlich nicht wesentlich anders als die Organisation von Mobilität und die Machtstrukturen, die da dahinter stehen. Das finden wir im Profifußball genauso. Das heißt, wir haben jetzt die Aufforderung, die Notwendigkeit, ist gerade gesagt worden, innerhalb von wenigen Jahren hier auch teilweise disruptive Veränderungen zu organisieren. Und dazu brauchen wir. Bottom-up-Prozesse, die müssen auch begleitet werden durch regulatorische Eingriffe. Und das ist ja jetzt so das Spannende, weil da hat die DFL ja jetzt zumindest das System aufgebaut. Wir haben aktive Fankulturen, da kommt eine Bewegung von unten. Die DFL hat sich jetzt durchgerungen, sozusagen regulatorisch ein ganz potenziell scharfes Schwert schon mal einzurichten.
1: Was muss man machen, damit das potenziell aus Ihrem Satz
2: verschwindet? Naja, also erstmal müssen wir jetzt feststellen, dass das etabliert ist und dass das Wirkung gezeigt hat. Jeder Club hat jetzt Nachhaltigkeitsbeauftragte, jeder Club muss jetzt seine CO2-Bilanz erstellen und viele Fragen beantworten, die in diesen Kriterienkatalogen aufgeworfen sind. Im nächsten Schritt müssen hinter diese Themenfelder verbindliche und ambitionierte Zielsetzungen und wenn die Fußballliga die Kraft hat, sich darauf zu verständigen und das dann nicht mehr dem Wettbewerb der Clubs untereinander sozusagen auch als aus Imagefaktoren oder Greenwashing-Aktivitäten, wenn man es äh, kritisch sehen will, überlässt, sondern sagt, das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe. Wir werden uns jetzt gemeinsam diese Ziele setzen und wir werden sie gemeinsam versuchen umzusetzen. Das Potenzial ist jetzt geschaffen. Jetzt muss es auch ausgefüllt werden. Das ist ähnlich ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz des Bundes. Hilft nur dann, wenn es mit Maßnahmen unterlegt ist, in Klammern sollte da nicht erweicht, äh, weich gemacht werden, wenn es nicht ganz so leicht ist, der Pfad, sondern das muss sozusagen wissenschaftsbasiert müssen diese Ziele festgelegt werden und dann muss da ein klares, auch unter den Clubs und mit den Fans ausdiskutiertes Maßnahmenpaket dahinter. Das ist das, was jetzt kommen muss, sozusagen, um dieses Aber und dieses Potenzial sozusagen dann auch zu erschließen.
0: Und dazu gehört aber auch, dass das Thema halt nicht nur in den Nachhaltigkeitsabteilungen bleibt. Also es ist schön, dass wir jetzt in jedem Club eine Person haben, mindestens eine, die für dieses Thema zuständig ist. Wenn das aber letztlich dann nicht in die Entscheidungsebene hineinwirken kann aufgrund der Strukturen, die wir halt in einem Verein haben, dann hilft uns das auch nicht weiter. Und wir helfen auch den Leuten in den Nachhaltigkeitsabteilungen dann damit nicht, wenn wir Weiterbildungsangebote für sie erstellen. Also Hintergrundwissen, ja, auf jeden Fall. Aber dann müssen in diese Weiterbildungsangebote auch die Themen Wie bringe ich das dann in die Geschäftsführung rein? Wie kriege ich das hin, dass auch diese Menschen, die dann die Entscheidungen treffen, wirklich vom Thema überzeugt sind, sodass das in eine intrinsische Motivation dann eben umschlagen kann und ich nicht mehr da auch die Grundsatzdiskussion führen muss, ob ich jetzt über Sinn und äh, Unsinn von diesen Themen, von der Verankerung in diesen Themen im Profifußball.
1: Braucht es auch mehr Druck eventuell aus der Politik, Herr Miauska?
2: Schön wäre es, wenn wir aus der Politik in der Richtung auch äh, ambitioniertere Regierungen hätten, die da auch mehr Druck ausüben, momentan sehen wir ja, dass die Ampelregierung mit ihren Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen selber kämpft. Aber grundsätzlich ja. Also grundsätzlich wäre Politik, Zivilgesellschaft, Unternehmen und Einrichtungen wie der Profisport werden alle angeraten, sich nochmal genauer damit auseinanderzusetzen, was eigentlich die Ansage ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir wesentlich früher, als es bisher Regulierungen von sich, also der regulatorische Rahmen sozusagen fordert, mit den Treibhaus Gasen aus, auf Null gehen müssen, weil wir sonst wirklich in sehr riskantes Fahrwasser kommen, dann ist es ein Appell, der von allen die Verantwortlichkeit haben und die Verantwortlichkeit fühlen, ist es ein Appell, der von allen aufgegriffen werden muss. Und da ist mir Hand in Hand lieber, ähm, als wenn der eine auf den anderen wartet, dass er angeschoben wird. Ne? Diese intrinsische Motivation ist eigentlich das Entscheidende. Und das zu begreifen, das muss relativ schnell passieren. Ne?
1: Da gibt es aber auch immer wieder aus der Welt des Profifußballs so das Gefühl, naja, unsere Kernkompetenz ist der Sport und man darf uns da jetzt auch nicht überfordern und wir verstehen uns nicht unbedingt als politischer Akteur. Muss sich das ändern?
2: Die Kernkompetenz ist ja bedroht. Also der Klimawandel, auch die ökologischen Probleme, auf die wir zusteuern, bedrohen ja sind existenzielle Probleme. Beim Klimawandel merkt man es als erstes. Die Erderhitzung führt dazu, dass wir künftig im Profifußball vielleicht in 10 oder 15 Jahren nur noch in überdachten und gekühlten Stadien auch in den Sommermonaten aktiv sein können. Das kann es ja nicht sein. Also wir wir merken ja, dass hier Lebensgrundlagen bedroht werden und dass dass sozusagen dieses Argument nicht zieht, irgendwas äh, vorzunehmen zu schieben und sich da rauszuziehen. Das betrifft uns alle, Herr Kurschert.
3: Ja, das sehe ich absolut auch so, dass ähm, wir haben in der Tat nicht mehr viel Zeit, dass eben auch die diese Logik im Kerngeschäft im Fußball auch ankommt. Es ist ja jetzt schon eine etwas offenere Debatte darüber, dass man nicht mehr nur Naturrasen zulassen will, als auch auf den höchsten Ebene des Wettbewerbs. Da sind wir natürlich schon im absoluten Kerngeschäft angekommen. Die Debatte rund um Wassernutzung, energetische Nutzung etc., da passiert schon ganz viel. Und da haben wir in der Tat auch die Verzahnung mit den äh, Kommunen, da kann man durchaus regulatorisch einiges tun. Und äh, da sehe ich auch wieder ein bisschen mehr die Chance, über die Kommunen zu kommen, weil die äh, Fußballclubs sind gebunden an ihren Standort. Da sehen wir noch nicht, dass man von dem Prinzip abweichen will. Und äh, dadurch haben die Kommunen einen unmittelbaren Zugriff. Und die Kommunen werden von sehr unterschiedlichen Parteien regiert. Und das würde mal so ein bisschen Wind aus diesem äh, Verbotsnarrativ auch rausnehmen, wenn dann wirklich koordiniert äh, durch die äh, kommunalen Verbände und so weiter, dass die eben hingehen und äh, Vorgaben äh, eben für Parkplätze rund um äh, Stadien und so weiter gezielt reduzieren zum Beispiel und die Vorgabe machen, das muss renaturiert werden und muss eben äh, bestäuberfreundlich äh, grün gestaltet werden oder so. Jetzt kann man sagen, okay, das ist Symbolpolitik, aber ich glaube, wir brauchen diese Signale. Wir brauchen die Symbole, um die Leute mitzunehmen, gerade in diesem emotionalen Bindungen und Geschäft des äh, Profifußballs. Zumal, wenn wir dann auf anderer Seite wieder Verhaltensveränderungen, Einschränkungen auch bei den Konsumenten und Konsumentinnen und bei den Fans erwarten, da brauchen wir wirklich, dass alle Akteure äh, zusammenwirken. Wir brauchen... und und da sehe ich auch eine Chance, zum einen, dass wir die Logiken daran arbeiten und das andere ist aber wirklich auch, dass wir einen neuen Blick auf Regulierung und vermeintliche Verbote bekommen. Das ist nicht, um die Freiheit von irgendwem einzuschränken, sondern um die Freiheit zu erhalten und eigentlich um die Bereiche, wo wir überhaupt noch total frei sind, um die weiterhin zu ermöglichen. Und ich glaube, in solchen symbolischen Akten in Narrativen, da kann definitiv der Sport äh, als Teil der Kultur in der Gesellschaft muss man da fast sagen, kann er eine große äh, Wirkung haben. Aber ich denke, es braucht auch unter die Unterstützung der Politik. Und auch der Sport muss endlich sein, äh, Entschuldigung, verlogenes das Narrativ, dass er unpolitisch ist, auch mal ein bisschen hinter sich lassen. Äh, ich weiß, das ist eine ganz schwere Debatte für den Sport. Aber der Sport ist politisch, er war es immer. Und es wäre auch mal an der Zeit, sich dazu zu bekennen. Frau Ammann.
0: Und Sport ist ja auch nicht nur... Kultur, ich meine, gerade im professionellen Sport, im professionellen Fußball haben wir ja wirklich eigentlich profitorientierte Unternehmen, die da arbeiten. Und jedes mittelständische Unternehmen hat eine größere Berichtspflicht, hat mehr Auflagen sozusagen, wie sie sich verhalten müssen, müssen ihre CO2-Emissionen messen, müssen daran. Und ich glaube, wir müssen auch mal drüber sprechen, wie das noch sein kann oder ob das überhaupt noch gerechtfertigt ist, dass diese Vereine da so eine Ausnahme genießen. Auch auf europäischer Ebene ist es ähnlich wo wir einfach kein, keine wirkliche Verbindlichkeit haben, gerade für solche Sachen, ne? wo dann wirklich die DFL erstmal kommen muss und sagen, okay, wir haben jetzt diese Kriterien. Warum machen wir da diese Ausnahme? Das, das ist was, wo ich auch sagen würde, da müssen wir mal drüber sprechen.
1: Es gibt also noch viele Fragen, viele Diskussionsstränge, die wir weiterverfolgen können. Ich danke Ihnen, dass Sie an diesem Sportgespräch teilgenommen haben. Ich habe gesprochen mit den zwei Professoren von der Uni Bayreuth, Markus Kurscheid und Manfred Mioska und mit der Fanforscherin Jenny Amann von der University of Loughborough über die Transformation in der Gesellschaft und wie der Profifußball dabei eine Rolle spielen kann. Vielen Dank, mein Name ist Maximilian Rieger und dieses Sportgespräch können Sie auch nochmal nachhören in der DLF Audiothek.